0: 90 Prozent aller Theologie sind Biografie, sagt man so. Man kann über die Prozentzahl streiten, aber die Zusammenhänge sind unverkennbar. Ich habe ja vorher gesagt, was mir wichtig ist für eine Gemeinde, und das hängt natürlich auch sehr mit meiner eigenen Biografie zusammen, zum Beispiel das Stichwort gute Musik. Ich bin selber mit 18 zum Glauben gekommen. Ich war äh, vorher mehr so in der Hardrock-Szene unterwegs. Das sieht man mir nicht mehr an, aber ich hatte mal Haare. Da ging das noch und äh, habe also da äh, viel äh, Musik gemacht, mehr so im Hardrock-Bereich. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und dann kam ich also in die Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin und ähm, dachte, ich die Leute freuen sich sicher, wenn ich meine E-Gitarre mitbringe. Also das war vor äh, 30 Jahren ungefähr. Ähm, da dacht, dachte ich, das ist sicher super und ich habe meine E-Gitarre ausgepackt, gespielt und die Leute saßen im Gottesdienst und haben sich die Ohren zugehalten. Jetzt bin ich noch nicht sicher, ob es an der E-Gitarre lag oder an mir, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann hat der Posaunenchor angefangen zu spielen, dann wollte ich wieder abhauen und habe gesagt, das, niemals überlebst du das. Also das war wirklich äh, eine Begegnung der anderen Art für mich, äh, ich und äh, Gemeinde, ich und Kirche. Und ich finde, es ist wirklich ein spannendes Ding, eine richtig spannende Beziehungskiste. Wenn wir über Gemeinde nachdenken, was es mit Gemeinde auf sich hat. Und ich für mich kann sagen, dass die, die schönsten Erlebnisse in meinem Leben mit Gemeinde zusammenhängen. Da habe ich wirklich so die 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 beglückten Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass die schmerzhaftesten Erfahrungen auch mit der Gemeinde zusammenhängen. Und die, die schärfsten Messer und die unerwartetsten Messer sind ja die in den Rücken. Und da habe ich einige davon abgekriegt in der Gemeinde. Und deshalb ist es wirklich ähm, eine spannende Beziehungskiste, weil beides so zusammengehört. Und ich vermute mal, jeder von euch hat auch so seine Geschichte mit der Gemeinde. Und die wird wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich weiß, wer, wer von euch ist hier im Jesus Treff zum Glauben gekommen? Wer traut sich das jetzt nicht zu sagen? Danke. Okay, wer... Ich mal davon aus, dass die anderen schon vorher irgendwo in der Gemeinde waren, wer ist hier gelandet, weil er in der alten Gemeinde nicht zufrieden war? Okay, auch ein paar. Wer traut sich nicht zu sagen, dass sie ist, weil er nicht zufrieden war? <lacht> also, das hat ja Gründe, natürlich, ähm, weil ihr eure Erfahrungen gemacht habt. Und manchmal waren das vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen ganz unterschiedlich. Und das, was eigentlich so toll sein sollte, macht uns manchmal das Leben schwer. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, warum tut man sich das eigentlich an? Also wäre Christsein nicht viel einfacher, alleine zu gestalten? Es gibt ja so Leute, die sagen, Ja, also ich brauche keine Gemeinde dazu, ich gehe einfach in den Wald und da geht es mir dann gut und da bin ich und Gott. Haben die nicht eigentlich recht, wenn Gemeinde doch manchmal so richtig kompliziert ist? Wäre es nicht einfach Ich habe mal von einer Frau gehört, eine Adlige, eine Gräfin, die war in einer Gemeinde. Und irgendwann ist irgendwas passiert und dann war sie nicht mehr so richtig zufrieden und dann ist sie in eine andere Gemeinde gegangen. Und das ging so ein bisschen, aber irgendwie war das auch nicht so. Die wahre Gemeinde und dann ist sie in die nächste gegangen und so ging es weiter, bis sie am Ende mit ihrer Haushälterin alleine war. Und dann wurde sie gefragt, ob sie jetzt die perfekte Gemeinde gefunden hat. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich größtenteils schon nur mit meiner Haushälterin ist ein bisschen schwierig. Und das ist manchmal, das ist manchmal so, dass, dass wir denken, okay, ähm, wir müssen Gemeinde so haben, wie sie uns passt. Und viele Entstehungsgeschichten von Gemeinden hängen mit Verletzungen zusammen. Manchmal auch mit theologischen Fragen, aber ich würde mal sagen, das ist in den seltensten Fällen der Fall, sondern meistens Verletzungen, dass meine eigenen Wünsche vielleicht zu wenig bedacht wurden, dass ich irgendwie nicht richtig gelandet bin. Ganz unterschiedliche Gründe. Es wäre interessant, mal so die einzelnen Geschichten mal aufs Tablett zu holen und vielleicht erzählt ihr euch mal eure Geschichte irgendwann mal, eure Geschichte mit der Gemeinde, wie es euch eigentlich erging und geht in der christlichen Gemeinde. Und vermutlich sind es unterschiedlichste Geschichten. Vielleicht manche sehr, sehr ermutigenden, positiven Erfahrungen. Vielleicht auch manche Horrorgeschichten, die dabei sind. Kann sehr unterschiedlich aussehen. Das Problem an der Stelle ist ja: Wir können unsere Vergangenheit nicht verändern. Das, was wir mit Gemeinde erlebt haben, egal wie die Erfahrung aussehen, die gehören zu uns. Das ist Teil von uns und prägt natürlich auch irgendwo unser Gottesbild mit. Wir können die Vergangenheit nicht verändern, aber wir können die Zukunft gestalten. Und da muss ich sagen, habe ich einen Traum, den ich nicht aufgeben möchte. Und dieser Traum ist im Psalm 27 beschrieben. Dort besingt David diesen Traum. Und zwar singt er da in diesem Lied, dass er sagt, ich möchte die schönen Gottesdienste des Herrn sehen. Ich möchte bleiben, im Hause des Herrn, immer da, so heißt es schön bei Luther, um die schönen Gottesdienste des Herrn zu sehen. Und das ist mein Traum, dass das Gemeinde ist, dass wir so zusammenkommen, auch nicht nur zusammenkommen, um die schönen Gottesdienste des Jesus-Treff zu sehen oder die schönen Gottesdienste sonst wo zu sehen, sondern die schönen Gottesdienste des Herrn. Dass wir uns montags freuen, auf Sonntag, oder überhaupt auf die Begegnungen mit Gott und mit der Gemeinde. Diesen Traum möchte ich nicht aufgeben und darüber möchten wir heute so ein bisschen nachdenken. Es geht heute ja quasi um die Magna Kata, also die, das Grundgesetz der Gemeinde. Und das finden wir in Epheser 4. Der Epheserbrief, das ist so der Gemeindebrief, und dort erfahren wir einiges über Gemeinde, auch einiges über Probleme, die in der Gemeinde stattgefunden haben, aber eben auch über ähm, das, wie Gemeinde aussehen kann. Und ich lese einfach mal so ein paar Verse aus dem vierten Kapitel, Epheser 4, da schreibt Paulus. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, also er saß im Knast irgendwo, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Dass da wäre ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch allen und in allen. Ich überspringe mal, mal ein paar Verse und dann geht es da weiter in Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das sind... Einige äh, komplexe Verse, die Paulus da schreibt, überhaupt der Epheserbrief ist so ein bisschen kompliziert. Aber ich finde, da steckt einiges drin, wovon wir lernen können im Blick auf Gemeinde. Ich erinnere mich an meinen Erstkontakt mit der Gemeinde. Das war also so mit 17, da bin ich über Mitschüler in einen Jugendkreis gekommen bei uns. Ich kann mir nicht mehr an viel erinnern, aber an zwei Dinge. Das eine ist komischerweise das Thema. In diesem Jugendkreis ging es an diesem Abend über die theologische Deutung des Früh- und spätregens im Jakobusbrief. Ja, ich weiß nicht, ob er da schon mal drüber nachgedacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, dass es einen Jakobusbrief gibt. Aber auf jeden Fall also haben die über dieses Thema nachgedacht. Ich habe es seitdem auch nie wieder drüber nachgedacht. Ja? Also ich finde das sowas von Pillepalle. Aber ähm, das war das Thema dieses Jugendkreises. Und das war nicht der Grund, warum ich wiedergekommen bin. Sondern was mich fasziniert hat, und das ist das Zweite, woran ich mich sehr gut erinnere, ist, die Gemeinschaft und die Einheit, die ich dort erlebt habe, das war für mich wirklich etwas Besonderes. Also das lief in manchen Punkten so klassisch ab. Zum Beispiel hatten die am Schluss nach diesem Abend Gebetsgemeinschaft. ja? Es ging dann so Reihe um, hat einer nach dem anderen gebetet und ich habe dann immer genau abgezählt, wann es bei mir landet. Aber dann hat kurz vor mir jemand die Kurve gemacht, da war ich doch sehr erleichtert. Aber überhaupt so zu beten, das war für mich völlig fremd. Das kannte ich überhaupt nicht. Das fand ich richtig klasse. Und dann eben zu erleben, wie die miteinander umgehen, hat mich sehr fasziniert. Und das war für mich der Grund, überhaupt dran zu bleiben und nochmal etwas tiefer nachzufragen, was hat es eigentlich mit diesem Jesus auf sich. Denn das war für mich bis dahin überhaupt kein Begriff. Und ich muss sagen, bis heute ist das für mich eines der größten Wunder Gottes überhaupt. Gemeinde dass Menschen zusammenkommen, die eigentlich nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hätten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr mal so rumguckt, mit wem ihr sonst auch was zu tun hättet. Ja? Also wenn ich bei mir in die Gemeinde gucke, da würde ich mal sagen, da sitzen viele drin, mit denen hätte ich aber überhaupt nichts zu tun. Und mit manchen wollte ich auch überhaupt nichts zu tun haben. Aber das sind die Leute, die Gott zusammenspannen und das finde ich unheimlich stark in der Gemeinde. Und das ist für mich wirklich ein Wunder Gottes, dass der Heilige Geist Einheit stiftet, dass der Heilige Geist Gemeinde stiftet und dass er aus einem Haufen von Individualisten und von Einzelteilen einen Leib formt. Und wenn wir jetzt heute hier zusammensitzen, dann feiern wir nicht nur Gottesdienst, sondern dann sind wir Augenzeugen eines Wunders. Das ist ein Wunder Gottes. Gemeinde. Etwas, das nur Gott so schaffen kann. Und wenn das halbwegs funktioniert, dann erleben wir, dass das eine sehr, sehr attraktive Geschichte ist. Auch für andere Leute, dass sie sehr angezogen sind von dem, was da zu erleben ist. Und ich finde, das ist wirklich eine Riesenchance, überhaupt Gemeinde und jetzt mal gemeindeweite gedacht. Gemeinde weltweit gedacht. Ich finde, das ist so eine Riesenchance, wenn man überlegt, diese Nation, die weltweit aktiv ist und nicht durch Grenzen getrennt ist, was das für unsere Welt bedeuten kann dass diese Nation in dieser Welt existiert. Was für ein Potenzial. Aber das Ganze ist eben kein Selbstläufer. Und ich vermute mal, das erlebt ihr in eurer Gemeinde ganz genauso, dass es nicht von selbst funktioniert. Und Paulus sagt, wir sind dazu berufen, diese Gemeinschaft zu gestalten. Es ist unsere Berufung. Und spätestens an diesem Punkt stürzen viele aus dem siebten Himmel ab. Also bei mir hat es nicht lange gedauert, das war ein paar Monate später, dann war die Glückseligkeit zu Ende, dass ich dachte, es ist alles so wunderbar und die Christen haben sich alle so toll lieb. Das hat so lange angehalten, bis ich zum ersten Mal auf ein christliches Volleyballturnier mitgefahren bin. Also ich habe viel erlebt bis dahin, aber ich, das wollte ich nicht glauben. Ja? Also was ich da erlebt habe, wie die miteinander umgegangen sind, sie haben sich nicht umgebracht, aber das war es auch schon. Also da dachte ich, nee, das hatte ich doch, das, das will ich doch nicht wieder. Also das hat mich wirklich schockiert und ich sag mal, wenn Christen Sport machen, meine ich bis heute brauchen sie besonders viel Vergebung. Also es ist wirklich, wirklich heftig, was ich da erlebt habe und der zweite Schock war aber, dass ich erlebt habe, ich bin ja auch nicht besser. Also ich kriege es ja auch nicht so einfach auf die Reihe, sondern ich habe gemerkt, ich tue mich auch schwer und es ist schwierig, das zu gestalten. Und deshalb ist das, was hier in FSR 4 beschrieben wird, nicht so eine Schnelltherapie. So hoppla hopp und dann funktioniert das mit der Gemeinde. Sondern es ist eine lebenslange Berufung, von der hier die Rede ist. Wir sind berufen, wie es so schön heißt, in Demut, in Geduld diese Einheit zu gestalten. Und dieses Wort Geduld lässt er erahnen, dass das nicht mal eben schnell passiert ist, sondern dass das eine lebenslange Aufgabe ist, in die wir hineingestellt sind, diese Gemeinde zu gestalten. Und ich finde schön, dass Paulus an dieser Stelle sehr realistisch ist, dass er klar hat, es geht hier nicht einfach um eine Interessengemeinschaft. Das wäre ja einigermaßen einfach, wenn da Leute zusammenkommen, die alle gleich ticken, die sie sowieso mögen, also so ein sympathisantenclub, und dann ist ja alles wunderbar. Und manchmal beginnen Gemeinden ja auch so, also ich vermute mal stark, als der Jesus-Treff begonnen hat, ich habe es damals so ein bisschen mitgekriegt, da waren einige Leute zusammen, die grundsätzlich ähnlich getickt haben. Und dann ist es natürlich wesentlich einfacher, irgendwas zu beginnen. Und dann haben sich andere drumherum geschart, die vielleicht auch ähnlich ticken. Aber ihr werdet das selber merken, ja, wenn dann so eine Gemeinde mal ein paar Jahre äh, existiert, dann verändern sich auf einmal die Situationen, ja, auf einmal stehen Kinderwagen hier und auf einmal sind einfach unterschiedliche Interessen da. Und auf einmal merken wir, es ist gar nicht mehr so einfach, weil wir nicht einfach nur der Interessenclub sind. Und auf einmal kommen Leute dazu, die uns vielleicht von Grund auf nicht unbedingt sympathisch sind. Aber die gehören auch dazu. Und wir merken, dass es viel spannender wird, auf einmal Gemeinde zu gestalten. Und ich finde es schön, dass Paulus an dieser Stelle realistisch ist. Und deshalb lesen wir hier in, diesem, in diesen Versen, und Paulus sagt ja, ich ermahne euch, so heißt es so schön bei Luther Deutsch, ich ermahne euch. Also er macht deutlich, es ist mir wirklich ernst, mit diesem Thema. Und dann sagt er, ertragt einander in Liebe. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr entlastende Formulierung, dass da nicht einfach steht, liebt euch, sondern dass da steht, ertragt euch. Also das ist sozusagen das Mindeste, worum es geht, ertragt einander in Liebe. Es gibt Leute in der Gemeinde, die kann ich nur ertragen, die kann ich nicht lieben, also zumindest momentan nicht. Die kann ich, aber ertragen, ertragen kann ich sie. Und anderen geht es mit mir ganz genauso. Ertragt einander in Liebe. Und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen beim Kuschelclub von vorhin. Also das klingt natürlich nicht so wahnsinnig nach Kuschelclub, wenn ich Leute ertragen soll. Eigentlich will ich ja mehr, eigentlich fällt ich es viel schöner, wenn das Leute sind, mit denen ich dann auch nach dem Jesus-Treffen noch ein Bierchen trinken gehen kann und so. Aber andere ertragen. Das ist schon eine andere Hausnummer, aber genau dazu, dazu ermutigt uns Paulus. Ich bin froh, dass er das so sagt und dass er an dieser Stelle auch so offen ist. Und dass es eben so ist, dass wir nicht jeden in gleichem Maße lieben können oder dass uns nicht jeder in gleichem Maße sympathisch ist. Das gehört zur Gemeinde Gottes dazu. Und dann gehört zur Gemeinde Gottes auch, dass sie oft sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also das ist auch wieder so dieser Kuschelclub, manchmal ist es so, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind und mit unseren eigenen Problemen und Nöten und Sorgen und weil wir miteinander nicht richtig klarkommen, dass wir überhaupt keine Kapazität haben, nach außen zu gehen, andere Menschen zu erreichen, neue einzuladen. Uns geht es eigentlich entweder so ganz gut damit und wir sind ganz froh, wenn da nicht Leute kommen, die äh, unsere schöne Gemeinschaft in Unruhe bringen oder wir haben miteinander so Stress, dass wir denken, nee, komm, ähm, da können wir niemanden dazu einladen. Eigentlich haben wir einen großen Auftrag, aber manchmal bleibt dieser Auftrag auf der Strecke, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und wie gesagt, oft sind Gemeinden verbunden, die Geschichte von Gemeinden verbunden mit Familienstreitigkeiten, mit rum Gerede, dass wir irgendwie also wunderbar dann übereinander herziehen, also nicht im Jesustreff, aber in anderen Gemeinden habe ich gehört, da gibt es das. In christlichen Gemeinden ist es ja immer schön verpackt, dass man dann sagt, ja, ich sage dir das nur, dass du für den anderen beten kannst, ja, es ist aber nichts anderes als Getratsche. Und äh, an manchen Stellen ist das über Sünde, die über Generationen hinweg gepflegt wird. Also ich erschrecke immer wieder, wenn ich in manche Gemeinden komme, als wie sehr die Leute an ihren Sünden festhalten, gerade da, wo es um Beziehungen geht, in den Gemeinden. Und manchmal sind tiefe Gräben, tiefe Spaltungen in den Gemeinden und die Leute kommen nicht miteinander klar. Wie gesagt, man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft gestalten und manchmal beginnt diese Zukunft damit, Buße zu tun, umzukehren, umzudenken dass wir uns mal fragen, wo sind eigentlich wir, die Zerstörer der Einheit? Wo sind eigentlich wir, das Problem an der ganzen Geschichte? Paulus sagt dann weiter, dass es darum geht, dass das Band des Friedens sozusagen über diesem Ganzen liegt. Er sagt, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Oder Luther sagt eben, durch dieses Band des Friedens. Und er erläutert das dann ein bisschen und sagt, dieses Band des Friedens heißt ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater. Paulus betont die Einheit. Wir werden vermutlich nicht zur Einheit finden, wenn wir nur die Unterschiede betonen, sondern wir finden zur Einheit, wenn wir uns ausrichten auf den gemeinsamen Herrn, deshalb auf Jesus, wenn er Mittelpunkt unserer Gemeinde ist. Und Paulus ist das sehr, sehr ernst und deshalb setzt er alles dran. Und er sagt, das soll nicht der Mantel des Schweigens drüber, sondern das Band des Friedens und manchmal ist das harte Arbeit dass wir zu diesem Frieden gelangen. Ich muss gestehen, dass ich mich selbst immer wieder bei dem Gedanken ertappe, dass ich denke, wenn die anderen nicht so kompliziert wären, dann wäre es viel einfacher in der Gemeinde. Ja, manchmal sage ich das im Spaß zu meiner Frau, ach, wenn alle so unkompliziert werden wir, wir beide, ja, das wäre doch alles toll. Aber das ist natürlich Quark, sondern es geht vielmehr andersrum, mal zu gucken, wo bin ich eigentlich Kern des Problems? Wo muss ich umdenken? Wo hindere ich Einheit? Wo stehe ich anderen im Weg? Eben nicht die anderen, die das Problem sind, sondern wo bin ichs? Und ich muss einfach immer wieder zur Kenntnis nehmen, ich bin nicht der Nabel der Welt. Und die Gemeinde ist auch nicht dazu geschaffen, dass es mir gut geht und dass ich mich wohlfühle und dass alles so passiert, wie ich es gerne hätte. Und an der Stelle erschrecke ich manchmal, wie schnell Leute alt werden. Man beschwert sich ja manchmal so über irgendwelche Omis, die dann immer ihre Lieder singen wollen und äh, nichts verändert haben wollen. Und ich erschrecke manchmal, wie stark das in uns drin sitzt, dass wir das selbst übernehmen. Dann mit dem Stil, den wir äh, so haben, aber dass wir es gerne so haben wollen, wie es uns gefällt. Wir müssen uns deutlich machen, ich bin nur ein Teil in dieser Gemeinde. Und deshalb redet Paulus weiter und er sagt ja dann auch, dass Gott einem jeden von uns seinen Platz zugeteilt hat. Und er geht dann weiter und sagt konkret, wie sich Gemeinde gestaltet. Und er macht deutlich, ja, da gehören unterschiedlichste Aufgaben dazu. Aber klar ist, wir gehören dazu. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Und wir gehören mitten rein. Wir sind Teil dieser Gemeinde und nicht Teil eines Vereins. Und dann gebraucht Paulus ja dieses bekannte Bild vom Leib. Er macht deutlich, wir sind unterschiedliche Glieder, jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Und er macht deutlich, wie das Idealbild des Menschen in der Bibel aussieht. Das Idealbild des Menschen ist nicht Superman. Ja, wir denken ja manchmal, das Idealbild ist, wenn einer alles kann. Das ist aber nicht das Idealbild des biblischen Menschenbildes, sondern das Idealbild in der Bibel ist der ergänzungsbedürftige Mensch. Es geht am Anfang schon los, ja, wo klar wird, wir sind auf Beziehung angelegt, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, wir sind auf Vielfalt angelegt. Und es ist nicht so gedacht, dass jeder alles kann, sondern dass wir uns ergänzen. Das ist das Idealbild des Menschen in der Bibel. Ich erinnere mich dunkel, als ich früher mal in der E-Jugend gekickt habe, also sehr, sehr lange her. Und äh, das Spielsystem in der E-Jugend, ich glaube, das hat sich nicht verändert, war, dass da, wo der Ball ist, das sind... 22 Leute, wenn es schlecht geht und 20, wenn es gut geht, ja? dann bleiben die Torwarte im Tor. Aber also, es ist immer so eine Lawine über das Feld gerollt und immer da, wo der Ball war, waren alle und an, am Rand standen die Trainer und haben sich die Haare gerauft und haben überlegt, wie kann, ich, wie kann ich denen das Spielsystem beibringen, dass es keinen Sinn macht, wenn jeder immer das Gleiche macht, sondern dass es Sinn macht, dass es einen Stürmer gibt und dass es jemanden in der Abwehr gibt und im Mittelfeld und so, ja, und unsere Trainer haben also wirklich viel Mühe aufgebracht, bis sie es endlich mal so andeutungsweise klar hatten, dass wir nicht immer da sind, wo der Ball ist. Und genau darum geht es, dass uns klar wird, es gibt unterschiedliche Aufgaben und das macht Sinn, dass diese Aufgaben aufgeteilt sind. Und Jesus teilt uns diese Aufgaben zu. Und für mich ein eindrückliches Beispiel, das ist so der Freundeskreis von Jesus, die Jünger. Also wenn ich mir die anschaue, ich finde, das ist wirklich ein katastrophaler Club. Also wenn man mal guckt, wen er sich da an Land gezogen hat, das ist unglaublich. Also da irgendwie so ein teilweise terroristen irgendwelche korrupten Finanzbeamten, da ist selbst Hönes nichts dagegen. Also wirklich Leute an Bord, wo man sagt, wie kann Jesus? Und das sind Leute, wenn Jesus nicht da wäre, die würden sich totschlagen. Und die sucht sich Jesus zusammen. Und da gibt es Leute, die fallen auf. Und es gibt Leute, die fallen überhaupt nicht auf. Also wenn man sich mal anschaut, wer so die Jünger von Jesus waren, dann fällt einem zuerst vermutlich Petrus auf. Ja, hat ja auch meistens die Klappe offen, von daher ist er etwas auffälliger. Dann gibt es da zwei, Johannes und Jakobus. Von denen wird ja bezeichnenderweise gesagt, die Spitznamen waren die Donnersöhne. Und ich finde, das verheißt nichts Gutes. Und dann gibt's aber auch Leute wie Bartholomäus, Thaddeus. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Bibelarbeit über Thaddeus gehört habt. Ja. Also, das sind so Leute, die kommen kaum vor. Trotzdem sind's Jünger von Jesus. Die genauso mit ihm unterwegs waren, mit anderen Aufgaben. Aber die einen standen etwas mehr im Rampenlicht, die anderen etwas weniger. Aber es war eine explosive Mischung. Und das Einzige, was sie zusammengehalten hat, war der Teamgeist. War der Heilige Geist. War Jesus. Und so ist Gemeinde genauso explosiv. Und wenn Jesus nicht da ist, dann geht es drunter und drüber und dann kann es so richtig zur Sache gehen. Weil eben Leute zusammenkommen, die sich ansonsten vielleicht überhaupt nicht grün wären. Aber mit Jesus wird daraus etwas Wunderbares. Und mit Jesus wird auf einmal aus diesem Haufen ein Organismus. Ein Leib, nicht eine Organisation. Organismus. Mit Jesus als Kopf. Das ist Gemeinde. Gemeinde, die nicht immer nur nett ist. Gemeinde, die manchmal durchaus anstrengend sein kann. Aber Gemeinde, die absolut lebensnotwendig ist. Und das ist das Nächste, was Paulus uns deutlich macht. Dass er uns klar macht, Gemeinde ist kein Luxusartikel. Sondern Gemeinde ist etwas, das ganz existenziell zum Glauben dazugehört. Und er macht es ja dann deutlich, spricht weiter und er kommt ja dann drauf, dass, dass manchmal uns auch so die Dinge umherbeuteln. Und er sagt letztendlich, dass es wichtig ist, dass wir durch diese unterschiedlichen Begabungen der Gemeinde zugerüstet werden. Zugerüstet werden, dass wir eben nicht unmündig sind, und von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Dass wir nicht dem trügerischen Spiel der Menschen zum Opfer fallen. So spricht Paulus hier. Also er macht deutlich, Gemeinde ist für uns und für unseren Glauben lebensnotwendig. Denn wir leben in stürmischen Zeiten und wir werden immer wieder stürmische Zeiten in unserem Leben erleben. Es geht nicht immer alles so glatt. Und gerade da, wo es spannend wird, gerade da ist so wichtig, dass wir Leute haben, die uns ermutigen, die uns unterstützen. Dass wir Leute haben, die dann nicht kneifen und sagen, ach nee, jetzt wird es mir zu so anstrengend. Sondern dass wir dann Leute haben, die mit uns wirklich auch durch dick und dünn gehen. Glaube kommt leicht ins Strudeln. Und das Schwierigste, was man tun kann, das Gefährlichste, was man tun kann, ist, wenn man an seinen eigenen Glauben glaubt. Wenn man denkt, ich habe das schon im Griff mit meinem Glauben. Das ist der Anfang vom Ende. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen einen Ort, an dem wir angefeuert werden, immer wieder neu, wo wir zusammenkommen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir sagen können, hey, bleib an Jesus dran, wo wir sagen können, lass dich nicht verbiegen in der kommenden Woche, sondern geh mit Jesus durch diese Woche. Und lass dich ein auf dieses Abenteuer. Manchmal ist es viel leichter, die Klappe zu halten, aber denk dran, du bist Zeuge in dieser Welt und wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Für mich ein eindrückliches Beispiel, wo ich dieses Ermutigen mal so hautnah erfahren habe, war ein Besuch in einem Olympiastadion. Bei den Olympischen Spielen saß ich in diesem Stadion und seit ich in diesem Stadion saß, weiß ich, warum es bei Olympischen Spielen besonders viele Weltrekorde gibt. Das ist so eine Atmosphäre, die ist gigantisch. Und die Leute werden sowas von angefeuert. Und das ist für mich das Bild von Gemeinde. Dass wir uns so anfeuern, dass wir uns gegenseitig ermutigen, anfeuern. Dass wir uns ermutigen und sagen, bleib dran. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn Gemeinde manchmal eine komplizierte Beziehungskiste ist. Jesus lädt uns ein, immer wieder neu dran zu bleiben. Nicht zu kneifen, nicht aufzuhören, sondern sich immer wieder darauf einzulassen. Und sei es manchmal nur, indem wir andere ertragen. Unser Glaube braucht diese Beziehungskiste. Wir brauchen Gemeinde als Lernfeld, als Herausforderung. Wir brauchen es als Feuerstelle, wo wir sozusagen neu angefeuert werden. Wir brauchen diesen Ort, um ganz zu werden um Ergänzung zu erleben. Wir brauchen diesen Ort, um Erfüllung zu erleben. Wir brauchen diesen Ort, wo unser Glaube fest wird, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo unser Glaube wächst. Bei einer Konferenz habe ich mal einen Satz gehört, den ich seither nicht mehr vergessen habe. Und dieser Satz heißt, God is a team. Never go solo. Gott ist ein Team, also geh du auch nicht alleine. Wir glauben an einen dreieinigen Gott und wenn Gott selbst ein Team ist, sollten wir nicht meinen, dass wir es alleine schaffen. Deshalb, hat hat immer etwas mit Team zu tun. Wir sind Teamplayer im Team Gottes. Und manchmal heißt es, andere zu ertragen. Es heißt, mitzugestalten. Es heißt, sich immer wieder neu auszurichten auf Jesus und es heißt, dass wir immer wieder neu den Mut bekommen zur Gemeinschaft. Wie gesagt, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Zukunft gestalten und wir können Teil sein dieser aufregenden Truppe, die Jesus sich da zusammengestellt hat. Wir können Teil sein dieses einzigartigen Geschenkes, dieses Wunders, das nur Gott so schaffen kann, dieses Wunder der Gemeinde. Das ist unsere Berufung und ich lade euch ein, diese Berufung zu gestalten, immer wieder neu, auch da, wo es brenzlig wird. Ich möchte beten. Wir danken dir, Jesus, für das Wunder der Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass wir unseren Glauben nicht allein auf die Reihe kriegen müssen, sondern du hast uns hineingestellt in deine Gemeinde, in dein Team. Wir erleben immer wieder, dass es schön ist und wir erleben auch, dass es manchmal richtig mühsam sein kann. Wir danken dir für die Verheißung, dass du mit deinem Heiligen Geist verbindest, auch da, wo wir manchmal unverbunden nebeneinander stehen. Herr, aber du nimmst uns mit hinein und du forderst uns heraus und berufst uns, diese Einheit zu gestalten und Gemeinschaft und Gemeinde zu gestalten. Wir bitten dich Herr, dass du uns zum Segen setzt für andere, dass du uns zu Hilfe machst für andere und dass du uns zur Umkehr führst, da wo wir völlig falsche Motive haben, wo für uns Gemeinde wirklich nur so unser Kuschelclub ist. Bewahr uns davor, Herr, und schenk uns, dass wir die anderen im Blick behalten. Danke, Herr, für den Jesus-Treff. Danke für die Gemeinde, in die du uns gestellt hast. Amen.